0: 青べか物語「山本修五郎みかんの木スケ奈ー子はお金に恋をしたスケ奈ー子は大腸丸の水婦でありお金は大腸の缶詰工場へ貝を向きに通う雇い女で亭主があったこの土地で恋といえば沖の百万坪にあるのりすき小屋へ行って寝ることであったそんな手間をかける暇がなければ裏の空き地の枯れ足の中でもいいし夏なら根戸川の堤でも妙見堂の境内でも消防のポンプ小屋でもようは足りた実際のところのりすき小屋まで寝に行くのはよほど二人がのぼせ上がっているか。ゆき過ぎた声を抑えることのできない女との場合土地の人たちの間でそういう癖のある5人の女性の名が公然と話題になっていたがなどで彼らの意見によれば「そんなに手間暇をかけるほど珍しいことでもあめえじゃ」というのが常識であった。彼は中学生が女学生を恋するように純粋に初心に恋していた大長丸で起きえ貝を積みに行っている間彼の胸は常にお金を思うことで痛みその目にはお金の姿工場の古びた建物の前で大勢の女や老婆たちと並んで巧みに貝を向いている姿が絶えず現れたり消えたたりするのであった大長丸の水夫は3人で船長の荒木さんは別に家庭を持っていたが園児さんの正山さんと水夫たちは工場の中にある小屋に住んでいた助あ子は自分の恋を皮脂隠しにし誰にもけどられないように最高の抑制を保ち続けていたが。ある夜半寝言にお金の名を呼んだのを隣に寝ていた2人のス夫に聞かれてせっかくの努力が無駄になってしまった「ゆんべが初めてじゃねえぞ」とス夫の一人が言った「おんだら何べんも聞いているだなあおうよ」とほかのス夫が言った「なあめをはっきり言ったなあ。ゆうべがはじめてだっけ、ずっとめいから何べんも好きだ「好きだ好きだ」って寝言を言ってたっけだ。おかねさん。と先のス夫が両手で自分の肩を抱きしめ身もだえしながら作り声で言った「ほらおめえが好きだ死ぬほど好きだよ」。けなあ子はこわばった顔でそっぽを向き手の甲で目を拭いた。彼はしんでしまいたいたた。と思ったもしできることならその場で二人を半殺しの目に合わせてやりたかったしかし彼は痩せているし背丈も五尺とちょっとしかない他の二人はどちらも彼より肉づきがよくはるかに力も強かったそれは沖で貝をつむ時や工場へ戻って積み下ろしをするときなどでよく分かっていた彼は死んでしまいたいと思ったスケナー子は固い決心をしお金の方へは目も向けず貝を向いている彼女の前を通るときにはまっすぐに向こうを見たまま急ぎ足でほとんど走るように通り抜けた彼はやがて機関士になるつもりで仕事が終わったあとはエンジンに関する本にしがみついて熱心に読学を続けていたそれらの本の大部分は荒木船長に借りたものであるが中の戦使家はディーゼルエンジンに関する本は自分で東京の神田へ行って買ったものであった彼は夜の12時前に寝たことはなかった他かの水父や縁次さんは毎晩のように飲みに出かけ帰ってくると一輪花かサイコロ博打で夜更かしをしたごったく屋の女たちを連れ込んで悪ふざけをしたり博打や女のことで取っ組み合いの喧嘩をしたりしたそういう騒ぎの中で佐奈あ子は小屋の隅の方に机を移し両手で耳を塞いで本をを読んだりりノートを取っったたするのであった「その十坪ほどの細長い箱のような小屋には触光の弱い裸の電球が天井から一つぶら下がっているだけである」「隅の方へ届く光は極めて微弱だったがそれでもスケナー子は本にしがみつき帳面に目を押しつけるようにしてノートを取った」周囲の人たちにとってこの独学は馬鹿げたことであったそのくらいのエンジナーになるには五六年も船に乗って実地にエンジさんのすることを見ていればそれだけで立派にエンジナーになれるし現に二つの通船会社のエンジさんたちでさえ多くはそのようにして機関士になったのであるお金のことでからかわれてから「スケナーコはすかりりいにになまますます独学に熱中した寝言の話はたちまち広まったがそのまますぐに忘れられたこの土地ではどこのかみさんが誰と寝たなどという話は過剰左藩のことで例えばおめえのおっかあが誰それと寝たぞと言われたような場合でもその亭主は別に驚きもしない。おっかあだってたまに味の変わったのが星勘兵衛じゃ。とか、おらのおるでよかったら使うがいいべさ。というくらいのものであった。もちろん、これら亭主たち自身も変わった味をせしめているのであるし、また全部の人たちがそんなに脱属しているというのでもない。裏かすれば娘も女房ぼの話だ。はっきり土地の人たちは言っているがそれでも嫉妬深い人間もたまにはいて時にすごいような騒ぎの起こることも幾度かあった。け奈あ子の場合には寝言で恋の告白をしたというだけだったからほんのお笑い草として忘れられてしまったが傷ついた助奈和子とお金とは。それぞれれぞの立場でで忘れることができなかったようだ初夏のある午後二人は根戸川の土手で初めて話をしたその日は工場が休みで助奈子は昼飯のあと本を2冊持って土手へ行き若草の伸びた斜面に腰を下ろして本を開いた読んで行きページをくるが何にも頭に入らない活字の列はただ素通りするだけで一行読むごとにきれいに消えてしまう彼は音読もしてみた一句ずつ指で押さえながらやってみたがやっぱり同じことでいくら繰り返し読んでみても何一つ頭に残らないのであったそこへお金が来た彼女はスケナー子の後をつけてきたのだ前から彼の様子を見ていて自分の方からきっかけをつけなければならぬと悟りその日ようやく機会をつかんだのである「あら助さんじゃないの」とお金はいかにも意外そうに呼びかけた「こんなところで何してるのあら勉強ね」。助ケナー子は本を閉じ振り向きもせずにじっと硬くなっていた。彼は全身が火のように熱く心臓が喉まで飛び出してくるように感じた。お金は斜面へ降りてきて彼と並んで草の上に腰を下ろしたすると甘酸っぱいような女の大衆とおしろいの匂いとが入り交じった生温かい空気が彼を包み彼は頭がクラクラするように思った。ももう「おしまいかねお金はその言葉の品のよさに自分でうっとりとなりながら言った。水の流れと人のみはってはかないもんだわね。日の傾いた空には薄いもやがあって根戸川の広い水面は波もなくまるで眠っているように静かだった。温められた土の香りや若草の匂いが辺りに漂っていい対岸の若い葦の茂みでは時々けたたましく小鳥の騒ぐ声が聞こえた「けけちかしら」とおかねが言った「まだけけちにしては早いかしら」見るとスケなあ子は震えていた青くこわばった顔をうつむけ膝を抱えた両手の指をもみしだき下唇をかみしめながら体全体で震えていたおかねは不思議な喜びを感じたこれまで一度も感じたことのないぞっとそうけ立つような快楽の戦術が突き抜けるように思った「私あんたが好きよ」とおかねは彼の耳にささやいたあんた吉野の乗り好き子や知ってるでしょ。知ってるわね。スケなーコは黙ってうなずいた。あたしあんたに話したいことがあるの」とお金は続けた。今夜ね。七時ごろあそこへ来てちょうだい。来てくれる？ね。お金はそっとスケなーコの手に触れた。彼はピクッとなり体を一層硬くしそしておかねの手に伝わるほど激しく震えたおかねはまたあの不思議な喜びの感覚に襲われ佐奈この手首をギュッと握ってからそれを離した「もうみんなが沖から帰ってくる自分だわ」とおかねは言ってため息をついた見つかかるるると口がうるさいから、私帰るわ世の中ってままならないもんね」。おかねはもう一度夜の約束をし鼻歌を歌いながら去っていった。けなあこは時間を計っていてやがてそっと振り向いてみた。あまり長いこと同じ姿勢でいたため首の骨がキクンとなり首の筋がつった。お金はもうずっと遠く、白い煙に包まれている石灰工場の近くまで行っていた。あんたが好きよ。つけなあこは、首の筋をもみながら、お金の言った言葉をまねてみた。あたし、あんたが好きよ。彼の顔がゆがみ、目から涙がこぼれ落ちた。もう、春も終わりだ世の中はままならないあたしあんたが好きよ水の流れと人の身は儚いもんねそれらの言葉が彼の頭の中で一つ一つはっきりとこの世のものとは思えないほど美しく聞こえたそれはほとんど純金の価値を持ち純金の光を放つように思えたほら、一生を忘れねえ。スケな子はそっとつぶやいた。どんなに年をとっても、死ぬまでもきっと忘れねえ。きっとだ。美しいものは壊れやすい。壊れやすいからこそ美しい。などというつもりはない。ここには美しいものはないのだ。逆に美しい感情がもてあそばれ汚されるのであるが祐奈この受けた感動だけは美しく清らかに純粋であった彼はその夜約束の時間に約束の場所へ行った吉野は堀南の釣り船屋であるが季節には乗りもやるので弁天舎の後ろに隙小屋と星場を持っていた。そこは沖の,万坪の戸にあり畑と荒れ地に囲まれ隣のすき小屋とは200メートルも離れていた日の長くなる季節ではあったがもうすっかり暮れてしまい暖かい酔い闇のどこかからミミズの鳴く声が聞こえてきたお金はもうそこにいて暗い小屋の前から彼を呼んだ。子は膝がガクガクするので転ばないように用心しながらそっちへ行った「待たせるのねあんた」おかねはじれったそうに言った「女を待たせるなんて罪よ憎らしい」おかねは衝動的にすけなあ子の手を握った彼は老媒して不器用に尻込みをしらられたたをなそうとしながら言った「何か話すことがあるって」「その声は喉でかすれ言葉ははっきりしなかった」「お金は含み笑いをしながら握った手をもっと引き寄せた」「土手の時よりも強くおしろいと女のにおいが彼を包み彼は目がくらみそうになった」「そうよ「大事な話があるの」とお金はささやいた「中でゆっくり聞いてもらうわ」ねここへ入りましょう「うオラ」と言って彼は足を踏んばった「世話を焼かせないで」「それでもオラ」と彼は口ごもった「いいから」とお金は粗い息をしながら驚くほどの力で彼を引き寄せた何にもおっかないことするわけじゃないじゃないのたまには男らしくするもんよすけなあこの歯がガチガチとなったお金は彼を小屋の中へ連れ込み入り口の戸を閉めたこの種のき小屋は入り口の三尺の引き戸に南京錠がかけてあるしかしその多くはぐらぐらで鍵の必要はなく、ちょっと引っ張れば城前ごと抜けてしまい出てゆく時には元のように差し込んでおけばいいのであった「あんたまだ震えているの?」小屋の中からお金の声が聞こえた「さあそんなにしてちゃう窮屈じゃないのこの手をこうしなってば」ついで彼女の含み笑いが聞こえた。計算と甘えた鼻声でおかねが言った「あんたいくつ?」「そう19なの若いのねうれしい」「おかねはその時35歳であった亭主の失んは飲んだくれの怠け者で時たま思い出したように何かの雇われ仕事に出かけるが」いいたこととがねえと言われてばくちを打つでもなく女にちょっかいを出すわけでもないただ酒を飲んで寝転がるかぶらぶら歩き回って村話をするだけである言うまでもないだろうが家計は稼ぎ手のお金が握っていてしっざんは与えられる小遣いでやっているのだがそんなものが長くあるはずはなく彼はもっぱら思ってくれそうな相手を求めてぶらつきまたしばしばお金の男のところへ行ってねだったお金は子を産まないためか肌の艶もよく浮気症の女に共通のなまめかしさ誘惑的な声と身振り言葉よりずっと明確に意思を伝える目つきなど持っていたそれは洗練されたものではなく生まれつつき身についたものであるし、実際にはこの土地ではそんな武器を使う必要は少しもなかったお金山にどれだけ男がいるか本当に知ってるのは亭主の叱三だけだ土地の人たちはそう言っていた真偽のほどはわからないがお金と寝た男は決まって叱三の訪問を受ける別に文句をつけに来るのではない相手の男を呼び出すと具合悪そうにもじもじして「一杯飲ましてくれねえかねえ」という相手がいくらか出せばもらうし「ないよ」と言えばおとなしく帰るだけであった佐なあこの恋はひとつきばかり続いただけで無残に打ち砕かれたある夜吉野のすき小屋の中で彼は怒りのために震えながらお金,をなじった彼はお金がほかの男たちとも寝るということを聞いたのである「そんなこといいじゃないの」と言ってお金はスケナー子を抱き寄せようとした「あたしが本当に好きなのはあんた一人だもの浮世はままならないもんなのよ」は。はお金の手を振り離した。そうじゃねえ「そうじゃねえそうじゃねえ!」。彼は震えながら言った。男と女の中はみかんの木を育てるようなもんだ。二人で一心同体になって育てるからみかんがなるんだ。お金さんのようにあっちの男と寝たりこっちの男と寝たりすればせっかくの木になすびがなったりかぼちゃがなったりさつまいもがなったりするようになっちまう。バカなこと,なことを言わないでそう言ってからお金は急に怒りだした偉そうなこと言うんじゃねえよおめえだってオラのことオラの天使から横取りしてるじゃねえか何がなすびだいカボチャがどうしたってのさふざけちゃいけないよそしてとひどい悪態をついた美しく純粋な黄金のの光を放つものが壊れた。スケナー子は自分を反省しまた独学に熱中し始めた一度ならず死んでしまおうと思いどこか遠い土地へ行ってしまおうと決心した北海道かどこかの広い広い肌だら雪のひとけもない荒野を神戸を垂れ打ちひしがれた心を抱いた自分が一人と,ぼと,ぼと歩いてゆくこう想像するたびに彼は一種の快感にさえ浸されるのであったが現実にそうする勇気は起こらなかった無駄なことを考えるんじゃねえ彼は机にしがみついて頭を振るそんなことに気を取られると出世の妨げだぞそして他の水夫や円治さんの騒ぎから身を守るように。両手で耳をふさぎ、口の中で低く本を音読するのであったその構造の A は原則としてスチーターとローターの2部分に分かれスチーターの主体は祈とであってお金はもうナ縄コには目もくれなかった工場の建物の前にむしろを敷き他の女房やばあさまたちと並んで階を向きながら陽気な声でおしゃべりをしみんなを笑わせているケナあ子が通っても知らぬ顔だし彼を見たにしてもその目には何の表情も現れない犬か猫でも見るような全く無縁な目つきであった執んもケナあ子のところへは訪ねてこなかったけれどもそれからのちお金の相手の男にねだる時は次のようなことをブツブツと言った「夫婦ってえのはおめえ二人でみかんの木を育てるようなもんだその他人の育てたみかんをよただで取って食うって方はねえもんだ」そこでしっさんは具合悪げに目をそらすのである「他人のおめえ夫婦の育てたみかんの木になったみかんを食ったらそのダーチンクで払わなきゃしょうあんめじゃ。みかんはなすびやかぼちゃやたちしがえからな。こうしてしっつんはすっかり役者になったといううわさが広まった。